0: radiomorir.com Libertad de pensamiento y expresión Radio Morir Presenta programa donde se fusiona la música con controversia, la diversión y la barra libre.
1: Hola, muy buenas tardes, Ciudad de Guadalajara, estamos aquí en una emisión más de su programa Confusión Musical. Mi nombre Beatriz Navarro corriendo por el tráfico y todavía, yo todavía ando toda maltrecha del croquetón, no sé de tú patrón, yo todavía ando, que nomás no me recupero, estuvo muy bueno el evento, pero la verdad es de que, ay no, sí, estamos todavía muy cansados, pero pues bueno, ya estamos aquí al aire con la mejor información, en un ratito más, pues voy a tener también un enlace con los chicos, eh, los de abajo, porque los de abajo se van a presentar el día jueves. En el Teatro Diana junto al Gran Silencio Entonces vamos a estar Pues precisamente eh, Cotorreando con ellos En un ratito más, pero... Por ahora vamos a empezar, pues, ahora sí que nuestro día de entrevistas, porque, bueno, poco a poco se van reactivando las actividades, poco a poco se van reactivando, pues, todo lo que nosotros, eh, pues, ya hemos perdido en la pandemia, que fueron todas las artes, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahora poco a poco ya se abren los teatros, que esta es la parte, una de las partes más afectadas, ¿no?, dentro de esta pandemia. ¿Por qué no te presentas con nuestro público, por favor?
0: Ay, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Abigail uh -huh. y, bueno, yo soy actor de profesión.
1: Ay, qué chido. ¿Cómo te fue con la pandemia?
0: Eh, pues bastante bien, fíjate. Yo creo que tuve... Eh, pues, mucha oportunidad, ¿No? De reencontrarme conmigo mismo, de dedicarme más tiempo a mí, eh, nunca me dio COVID, y de hecho hasta la fecha no me ha dado. O sea,
1: si ¿sí alcanzaste a vacunarte, a ponerte tu esquema completo, y invicto, ¿Sí? Invicto? Sí,
0: sí, me alcancé a poner el esquema completo, como dices, sigo invicto, de hecho, me hago pruebas de COVID, y me sale negativo, y sale que nunca he tenido el virus, el virus. en mi cuerpo, eh, solamente, pues, lo de la vacuna, ¿Verdad? Pero ajeno a eso, no he tenido ningún otro contacto.
1: Oye, ese es eh, muy afortunado porque yo creo que, no sé, yo creo que un 80-90 de la población mundial sí estuvo infectado en algún momento, ¿no?
0: Sí, claro, y la verdad es que fue, fue algo como que súper hiper mega polémico, ¿no? Y de hecho te comparto, pues en mi familia, mi familia nuclear, mis hermanos, mis papás, tampoco han tenido covid
1: Excelente, ya es genético aquí. En el ámbito del teatro, lo que yo sí supe es de que muchos actores pues terminaron como dedicándose a otra cosa, ¿no? O sea, afortunadamente tú sí estuviste en encierro, pero seguiste también con tus convicciones y seguiste siendo actor.
0: Eh, bueno, pues básicamente eh, estoy terminando una licenciatura en teatro musical, uh -huh. eh, pero pues tú sabes que obviamente también conforme vas avanzando en la carrera, pues te empiezan a salir proyectitos claro. y empiezas a, a agarrar trabajo, ¿no? Eh, obviamente la pandemia pues paró un poquito esto, este proceso por eh, la, la cuestión del aislamiento, pero uh -huh. pues ahí vamos poco a poco recuperando eh, pues lo laboral, ¿no?
1: Sí, porque la verdad es de que estuvo muy complicado. Eh, cuando pasa un poco como el pico más alto de la pandemia, que yo creo que fue en el 2000 20, si más no me equivoco, en el 2021 aquí tuvimos varios, varias obras de teatro que se estaban presentando, pero sí tenían como el tema del aforo, ¿no? Que o sea, ya se sí habían abierto los teatros, pero también había un problema de aforo que les dejaban como en el cine, no sé, un 60, 70 de su aforo y no lo llenaban. Ahorita ya estamos como en la normalidad, entre comillas, que conocíamos y ahorita ya podemos llenar los teatros. ¿Cómo te ha ido con este regreso pospandémico de, de la pandemia a estar nuevamente con las puertas abiertas del teatro?
0: Pues fíjate que hasta eso, eh, bueno, al menos en mi experiencia, he tenido muy buena respuesta. Eh, obviamente también, pues existen los cuidados, ¿no? De uh -huh. eh, portar el cubrebocas, tener como cierta distancia con las demás personas, pero en su mayoría de veces he recibido, eh, o al menos en mi experiencia, te repito, he tenido como muy buena respuesta eh, uh -huh. por parte del público.
1: Excelente, vienes a presentarnos la obra Fem Fatal, que bueno, es musical precisamente, tú que estás terminando tu licenciatura en teatro musical, y está bastante interesante, ¿por qué no nos hablas acerca de esta puesta en escena?
0: Sí, claro. Como ya lo comentas, es una obra de teatro musical titulada Femme Fatal. Eh, bueno, aquí eh, habla de una chica que es recién graduada. Uh -huh. Ella se llama Eva Belmort, es detective y junto con su mejor amigo Dylan Jones quieren investigar el caso del asesinato de Eva Belmort.
1: O sea, esto sucede en, en los Estados Unidos.
0: ¿eh? Eh, sucede okay. en Nueva York. Muy bien, muy bien. Si sí, sucede en Nueva York, uh -huh. entonces uh -huh. ellos pues deciden irse a Nueva York para investigar el caso de la mamá de Eva y este entran a una eh, a un caso para investigar sobre un político que murió en un bar allá uh -huh. en, en en Nueva York.
1: Uh -huh. Oye, está muy interesante porque obviamente todo esto a pesar de que habla de crímenes e intrigas va con un toque de comedia, o sea, es una comedia musical. ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar este tema en la parte de la comedia musical? A ver, ¿qué hicieron los guionistas para acomodar este tema que suena como primero a novela policiaca a una comedia musical?
0: <risa> bueno, primeramente te comparto esta idea de del guión, como eh, dices, surgió eh, hace eh, un año en una materia de la universidad precisamente, eh, mi compañera eh, Camila Armenta es la creadora de este guión, pues obviamente ella tuvo este proceso creativo Uh -huh. Toda esta idea existencial para crear la obra, y pues obviamente fuimos eh, dirigidos y orientados por una maestra que nos empezó a, a decir, mira, lo puedes encaminar por este aspecto, por este lado, para que quede pues lo mejor posible. no uh -huh. eh, Obviamente en este último semestre, que ya terminamos eh, el viernes, este viernes 24 por fin, uh -huh. eh, pues el, el director, el maestro Julio Ávila, eh, pues leyó el texto, eh, estuvo aportando ideas y obviamente... Eh, como comentas, se le dio como este toque melodramático, pero también cómico a la vez, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, pues sí, tiene como mucho melodrama, eh, dijeran por ahí como de telenovela, pero también de repente hay como que hay sus toques como que muy eh, chistosos, muy graciosos, que se pueden divertir. La verdad es que no se van a arrepentir si acuden a ver la obra de teatro.
1: Oye, siendo teatro musical, eh, ¿cómo está el rollo? ¿Van a utilizar canciones que ya existen o alguien les ayudó a comprar? ¿Poner música para esta puesta en escena o cómo está el rollo? Porque pues ya siendo teatro musical es más complejo que el teatro convencional. Sí, claro, y mira, qué bueno que comentas esa parte, porque para
0: empezar, la obra es de autoría de Camila Armenta, uh -huh. es ella una amiga y compañera y colega de la universidad, eh, también las canciones son eh, propias, eh, Camila tuvo eh, su equipo de trabajo, estuvo involucrada con músicos, con compositores de la misma... La misma universidad para poder hacer todo este proceso creativo de las canciones. Obviamente los músicos, los compositores tuvieron también su mismo eh, proceso creativo de conocer la obra, tener el contexto, se involucraron en los ensayos para saber de dónde partir, para tener la para raíz componer. de cada una de las canciones, exacto, uh -huh. componer cada una de las canciones, así que van a tener ustedes como público 10 canciones inéditas y canciones originales que nunca han salido a la luz, tanto el texto, la historia, como las canciones nunca se han visto en ningún otro lado.
1: A mí me parece esto bien interesante porque muchas de las obras que conocemos hoy en día que son súper famosas como la de Rent o la de Katz o, o todos estos eh, estas obras de teatro musical empezaron así y todas tienen su música original, ¿no? Entonces está muy padre que en Guadalajara se esté haciendo esto. ¿Cuál es tu papel? ¿Qué es el personaje que desarrollas ahí dentro de la obra de Fem Fatal? ¿Fem Fatal o Fem Fatale o cómo lo pronuncio? Fem Fatal Fem Fatal, <ríe> Femme Fatal, ok
0: Sí, mira, mi papel es eh, Dylan Jones Es el mejor amigo de la protagonista, uh -huh. Eva Belmore Que vendría siendo mi amiga Camila Armenta Él también es detective, uh -huh. igual que Eva Y pues obviamente se involucra ¿no? junto con Eva En el proceso de encontrar a los culpables de la muerte de su madre Mm-hmm y se van juntos a Nueva York, y pues obviamente están, eh, pues, investigando y hacen como todo su rollo existencial, ¿no? Eh, pues te digo, hay como que melodrama por ahí, eh, pero Dylan es muy noble, Dylan ayuda muchísimo a Eva, y la apoya incondicionalmente. Dylan es de la comunidad LGBT. Ah, qué eh, chido. Esta obra, pues, está... Muy eh, inclusiva. Sí, es creada en los años 20, o sea, en los años 20, pues, si eras homosexual, pues, eras linchado, ¿no? Y Dylan, pues, sí tiene como este complejo de pues de quererse el tal y como es, ¿no? Pero por lo mismo de los estereotipos O las limitantes de la misma sociedad Pues tiene que ocultarse Tiene que usar ropa que no le gusta eh, Dylan tiene el cabello largo Pero por la cuestión de... Eh, pues del estereotipo uh -huh. se, ah, eh, se esconde el cabello Mediante una, una boina Para no ser descubierto Pero pues sí tiene como sus momentos En los que hay pues se ve que es pues, gay, ¿no? Pero si sí queremos... Eh, pues también mostrar el apoyo a la comunidad LGBT con este digno papel de Dylan Jones.
1: Excelente, pues a mí me parece una obra bastante interesante, porque bueno, cabe destacar que este tema de la comunidad LGBT, eh, que podemos ver gracias a que las eh, pues mentes están abriendo un poco más, bueno, sí, no, porque ahorita está el tema de Voz Lightyear, que ahorita te voy a preguntar qué es lo que opinas acerca de eso, pero la realidad de las cosas es que durante toda la historia hay existido esto, ¿no? O sea, realmente no es como que... Ah, y ahorita muchas gracias porque ya todos este respetamos y todos, sino que también ha, ha sido una comunidad que ha tenido muchísimos problemas a través de la historia, ¿no? Y en todo el mundo, o sea, en todo el mundo, la verdad. Entonces está bastante interesante que metan un personaje así en una eh, obra ubicada en los años 20, ¿no? Donde la problemática en, en este sector es todavía más grande que hoy en día. Sí, claro, y
0: tienes toda la razón. Obviamente, pues, en los años 20 es como que muy complicado, ¿no?, tocar ese tipo de temas. Si de por sí ahorita en la actualidad, yo creo que todavía tenemos ciertos tabús, ciertas limitantes, eh, pues, ciertas, eh, pues sí, ¿no?, como que. Estigmas. ¿no? Ajá, no, exacto, estigmas. estigmas, estás, eh, pues, queriendo que tapar el sol con un dedo, ¿no? Creo que en los años 20 era, pues casi nulo ese tipo de, de temas y gente que alzaba la mano y dijera, ay, yo soy gay, soy lesbiana. Pero o... claro que
1: existía. ¿no? Ah, o sea.
0: sí, claro. Pero yo siento que sí era como un poquito más limitado, ¿no? Porque uh -huh. te digo que, pues en los años 20, yo eh, acorde a lo que sé, eh, pues a este tipo de personas los terminaban matando, ¿no? Sí. Y eh, por eso eh, Dylan, pues sí trata como de ocultarse. De aparentar. Sí, claro. O sea, pues son apariencias,
1: Oye, ¿qué opinas de todo el revuelo que está pasando? Por ejemplo, digo, ahorita nos vamos a desviar un poco de la obra, pero hablando acerca precisamente de este tema, eh, yo durante todos los años de mi vida siempre ha habido guiños en el cine o en el teatro este, de besos de dos personas del mismo sexo y, y al menos a mí de niña como que nunca me ocasionó nada, ni confusión, ni nada, o sea, nada, 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 ¿no? Y ahorita están como con este tema de la nueva película de Disney, que no sé si has visto que hay un montón de memes que salen los niños de ay, mi ciela, después de ver la película, porque tiene como una escena ahí este, pues, eh, de, de un beso. Pero a mí se me. O sea, me sorprende nuestra doble moral, ¿no? O sea, porque se supone que ahorita con las redes sociales, que se supone que ya deberíamos de estar más abiertos, más open. Que hagan como tanto revuelo de algo que ha sucedido en el cine infantil, en las caricaturas. ¿Cuántas veces? Yo he visto caricaturas de box Bunny y que le da un beso al cazador en la boca o no sé, un, y uno de niño lo veía así como que, ah, oh, X, ¿no? Sí, muy cómico. Sí, o sea, ¿tú qué opinas acerca de este revuelo que se está haciendo? O sea, ¿será mercadotecnia? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Será que estamos...? Eh, involucionando y nos estamos haciendo retrógrados otra vez o qué qué, qué sucede ¿Qué, qué crees que es lo que pasa con todo esto pues yo creo que aquí
0: principalmente el problema son los padres de familia porque eh, pues obviamente un padre de familia eh, educa de una manera eh, a sus hijos no uh -huh. entonces eh, pues obviamente vos like es un personaje que tiene eh, añales eh, y pues, eh, como es una película infantil, pues uh -huh. obviamente el niño quiere ir a ver al, al personaje, ¿no? Y obviamente los papás al ver este tipo de escenas, pues sí como que se quedan en shock, ¿no? Eh, pero pues yo creo que sí también eh, tenemos como esa doble moral, porque pues no, no, po no podemos... Es eh, decir, que apoyamos a la comunidad y al rato eh, decir como algo súper controversial, ¿no? Sí. Aparte, como dices, o sea, es algo que se ha visto en las caricaturas y en miles de películas. Y por qué ese tipo de caricaturas y películas no las hemos estigmatizado como la película de Buzz Lightyear. Uh -huh. O sea, sí creo que hay algún rollo ahí con, con los padres. Eh... Y pues igual, o sea, a mí se me hace bien que los niños sepan, ¿no? O sea, que qué mejor que el papá, la mamá, que son su familia directa, eh, que les digan, mira, tienes esta eh, alternativa, te pueden gustar los niños, las niñas, yo te voy a aceptar tal y como eres y yo quiero que tú seas feliz, ¿no? O sea, qué mejor que tu propia sangre te oriente y te diga, pues, ¿qué es lo que te puede gustar? A que tú lo encuentres en otro lado.
1: Sí, o que te mal informen, ¿no? Y que al rato salgas con ideas de que ni siquiera ni al caso. Yo creo que esta es la parte. El cine no es de que nos dé ni el teatro ni ninguna de las artes que nos dé como buenos o malos consejos o ideas, es un reflejo de lo que estamos viviendo y de lo que se ha vivido todo el tiempo, ¿no? O sea... Sí, claro. Y como reflejo como tal, eh, tú bien lo decías, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo, son cosas que existen y han existido desde hace muchísimos años y no podemos como negarlas y no podemos ocultarlas, ahí está ¿no? Entonces, claro, entonces, sí,
0: completamente de acuerdo.
1: Ok, bueno, voy a tener un pequeño enlace, este, por favor, eh, don Eric Márquez nos permite, nos, per, ahora sí que si nos permite del lado de allá para ver si se escucha, vamos a ver si se escucha ahora sí, ¿cómo están? A ver, Eric, creo que sí. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí, sí, los escuchamos, estamos al aire, precisamente, muy felices de tenerlos aquí con nosotros. Antes que nada, pues, muchísimas gracias por eh, tomar, tomar nuestra llamada y nuestro enlace, porque, bueno, ustedes son muy queridos por nuestro público, y estamos muy contentos de que vayan a pisar tierras tapatías. Entonces, pues, ¿por qué no nos platican qué van a andar haciendo por acá, muchachos?
2: Hola, estamos también muy contentos de regresar después de aproximadamente como siete años que no que no pisamos Tierra Tapatilla, uh -huh. imagínate. Y ahora, bueno, en, en un gran teatro, en el Teatro de Ana y compartiendo también con una gran banda que es El Gran Silencio. Entonces, estamos muy emocionados, ya, ya es el miércoles, ya estamos listísimos para irnos para allá. Así que, eh, pues, contentos de regresar a Guadalajara y, bueno, gracias por la, la, el recibimiento y gracias por, por recordarnos, pues, que, que por allá, por Guadalajara, somos queridos, porque para nosotros también son muy queridos allá. Entonces, va a estar muy, muy bueno este concierto. Los esperamos a todos y a todas para que ahí bailen y brinquen y se lleven a toda su familia.
1: Tienen una trayectoria enorme, ¿no?, que son 30 años de carrera aproximadamente y pues entre ellos discos bien importantes, digo, mi disco favorito es el Latin Ska Force, que la verdad hasta el día de hoy lo escucho y me encanta. Entonces me gustaría que me contaran qué es lo que vamos a ver en este evento, porque precisamente como tú lo mencionas, son siete años que no los vemos aquí en Tierras Tapatías, entonces, ¿qué vamos a poder escuchar de su discografía en el Teatro Diana?
3: Bueno, pues vamos a estar eh, precisamente celebrando los 30 años de la banda y los 20 años de Latin Force Y aparte, el, en Guadalajara vamos a estar eh, haciendo un show que normalmente no no este, no este hacemos comúnmente, uh -huh. ¿no? porque bueno el teatro ya no se presta para hacer un show así. Entonces, pues va a haber canciones de Latin Force y aparte va a haber invitados especiales ese día, sorpresas. Entonces, este, no las podemos decir todavía, pero va a haber sorpresas y va a haber un show único, y irrepetible, que nunca antes nunca antes lo hemos hecho aquí en, en Guadalajara. Entonces, pues, creo que eso va a estar interesante. Y aparte, es la primera vez que estamos compartiendo el escenario frente a frente con gran silencio. Entonces, creo que pues todo pinta para que va a estar... Padrísimo.
1: A mí lo que me gusta mucho es de que tanto ustedes eh, como que narran mucho acerca de la cultura ahí de, de Ciudad de México y el gran silencio también trae un montón de cosas acerca de su cultura también es un, entonces es una mezcla cultural, musical, mágica, que realmente quien escogió este cartel es garantía de que va a haber una fiestota, ¿no? O sea, realmente el Teatro Diana está a punto de reventar con, con esta fiestota que ustedes nos van a dar.
2: Sí, eh, a nosotros también nos gustó mucho, ¿no? Poder compartir con ellos justamente porque somos bandas también, los, lo, el Gran Silencio también ya va a cumplir 30 años, y justo bandas eh, de fusión, ¿no? Tanto cultural como musical, entonces fue un, un, una buena, un buen match el que uh -huh. se va a hacer ahí y, y de verdad no se lo pueden perder porque aparte en un teatro, ¿no? A ver cómo se pone la cosa porque estamos amb ambos proyectos acostumbrados pues a estar en otro tipo de foro pero va a ser muy interesante porque eh, estamos justo preparando un show especial, especial para el Teatro Diana, entonces pues imagínense cómo va a estar la cosa y aparte después de tanto tiempo de no ir para allá, pues no se lo pueden perder.
1: Yo creo que ahorita que estamos en una época cuasi eh, pandémica, cuasi pandémica. Realmente es muy emocionante para nosotros como medios, como el público, como ustedes, como músicos, pues volver a reunirnos después de estos tiempos tan difíciles y tan complicados, ¿no? Entonces, qué chido que hayan elegido, eh, pues aquí, eh, Guadalajara, que bueno, es también, dicen por ahí que la Catedral del Rock, vamos a ver qué qué tal nos va con este concierto, que pues bueno, ustedes traen rock escala de todo, ¿no? Igual que el Gran Silencio también.
2: Sí, justamente, justamente así, entonces, eh, pues esperen un, un buen concierto de parte de las dos bandas, y pues ahí los vemos el 23 de junio. ¿Qué sigue para ustedes, chicos? Vienen a Guadalajara, ¿y qué sigue para ustedes? Ya estamos
1: a mitad de, de este año, ¿qué sigue para los de abajo?
3: Pues mira, este, vamos a seguir tocando, eh, tenemos conciertos en, en, en la República Mexicana, vamos a hacer nuestro concierto de celebración de los 30 años y eh, 20 años de Latin Ska Force, también va a ser eh, un concierto también muy muy uh -huh. interesante. Vamos de gira a Europa y estamos preparando también un nuevo material, entonces yo creo que todo el, el año vamos a tener mucho mucho mucha actividad para la gente y para que toda la gente que le gusta la banda. Entonces, pues interesante porque pues hay muchísimo de tela de dónde contar todavía.
1: Pues muchísimas gracias y nos vemos en el Teatro Diana, porque yo soy súper fan de ustedes y súper fan de Latin Scaforce. Entonces espero que alguna de las sorpresas que estén preparando sea alguna de las que estoy pensando. <risa> muchísimas gracias y mucho éxito en lo que resta del año, muchachos.
2: Gracias, gracias a ustedes por el espacio, y ahí te esperamos, ¿eh? este 23 de junio.
1: Ya me duelen las rodillas, pero de todos modos voy a estar brincando, así como hace 20 yeah. años. <risa> Muchas gracias, chicos, Hasta suerte. A ti,
2: gracias. Hasta, Hasta luego. luego.
1: Ahí está, pues esto es lo que vamos a poder disfrutar del gran silencio y los de abajo va a estar bueno que emoción que todos lados esté como ya fluyendo y abriéndose los espacios. Pero hablando de espacios, me hace falta la parte más interesante de lo de la obra, dónde es, cuándo es, cuánto cuesta, por qué tan caro y dónde podemos buscarlos en redes sociales.
0: <risa> sí, claro, mira, la obra... Eh, como ya dije, se llama Fem Fatal Va a ser el martes 28 de junio del año presente A las 6 de la tarde En el Teatro Alarife uh -huh. Tiene un costo de 180 pesos El boleto, eh, bueno ¿Por qué caro? Como preguntas ver, ¿por, qué? ¿Por qué tan caro? <risa> bueno, en primera, pues es una obra inédita Nunca se ha visto Es una obra eh, escrita por una Compañera, amiga y colega mía uh -huh. eh, Obviamente, pues tiene uh -huh. Su esfuerzo, su dedicación, su pasión por el teatro las canciones también son compuestas por eh, compositores músicos ob obviamente todo el material es nuevo y queremos pues, aportar algo nuevo a la industria, ¿no? A la comedia musical, y por eso, eh, pues, tenemos ese costo, que de igual forma, a mí no se me hace eh, caro. Eh, ¿Cuánto dijimos? Eh, 180. Ay, no. Con considero <risa> que es un precio accesible para lo que estamos ofreciendo.
1: Sí, sobre todo porque aquí hay una parte bien interesante, y es que de repente a la gente le cuesta trabajo... Eh, ...acercarse al teatro porque muchas veces no le atinan a la obra... ...y muchas veces su primera experiencia es así como... ...ay, pues sí está padre, pero como que no me encantó... ...entonces yo siempre les digo, para que sea más accesible entrar al teatro... ...o vayan a una obra musical o vayan a una de terror, ¿no? Ya después de ahí ya te puedes meter en cosas a lo mejor más profundas... ...más de la vieja escuela del teatro... ...pero el hecho de ir a ver una obra eh, musical pues te da el plus de la música. Y como tú lo mencionabas, música inédita... Que va a ser la primera vez que la van a escuchar
0: Sí, claro, y bueno, las canciones Van a ser cantadas en vivo Y tocadas en vivo, no va a haber Dale. ninguna Pista, ni no vamos a hacer play y va. van a tener
1: una banda ahí en vivo
0: Sí, van a estar los músicos ahí en vivo Y también las voces van a ser en vivo, o sea Va a ser todo un como espectáculo de primera Claro, o sea, la comedia musical Como es uh -huh. Y Excelente. bueno, hablando de las redes sociales eh, Quiero compartirles la página De Instagram, donde pueden Comunicarse con nosotros para la compra de los boletos. Si quieren adquirir uno, 2, 3, cuatro los boletos que ustedes deseen, comuníquense a fenfatal-gdL. Igual les deletreo el nombre por si hay alguna confusión. F E M M E F A T A L E guión. Y GDL de Guadalajara, ahí pueden encontrar nuestra página de Instagram y de igual forma les paso la mía personal por si por favor. Eh, en algún momento quieren eh, dirigirse mejor conmigo y te, no encuentran la página, eh, está más fácil, uh -huh. la mía es Abigail M online
1: Excelente. Oye, ¿tienen planes eh, de a lo mejor llevarla a otros estados de la República ahora que se ha abierto todo? Realmente yo eh, tengo una teoría al respecto de, de todo lo que está pasando ahorita de bandas que están regresando y todo esto, de que ahorita es como el momento, ¿no? Ahorita es como que se abrieron las puertas y el momento es del que se aviente. Entonces, ¿han pensado ustedes eh, llevar esta obra a otros recintos en otros estados?
0: Fíjate que lo hemos hablado... Pero eh, más que llevarlo a otros estados, queremos empezar primero aquí por lo local... Para eh, primero asegurar como pues, público, nuestro, ajá, nuestro público, eh, pues asegurar cierto éxito y cierto renombre, ¿no? Ya después eh, se pensaría con una visión a futuro eh, salir a otros estados, a otras ciudades, porque pues obviamente eh, pues barato no es, ¿verdad? No, claro no es bien. barato eh, llevar una obra de teatro eh, a otro lugar externo a tu ciudad de origen o en la ciudad en la que vives. Eh, yo te platico un poquito. Yo hago teatro desde los cinco años uh -huh. y eh, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Chicago a representar a mi estado y a representar a mi país, a México. Y la verdad es que pues fue un proceso muy eh, desgastante. Tanto administrativamente como Económicamente, porque obviamente Pues como íbamos a otro país Pues obviamente eran otras reglas y Otros lineamientos Sí, exacto, <risas> en dólares eh, Obviamente fue un proceso pues eh, Súper complejo, ¿no? Y a pesar de que pues obviamente Estando en México es más fácil Pues no deja de ser tedioso No deja de ser complicado Y no deja eh, pues de ser costoso ¿no? Y obviamente claro. queremos primero afianzar nuestra clientela aquí en Jalisco eh, hacer un, un ahorro y ya después buscar la forma de expandirnos fuera de, de Jalisco
1: esta es la parte importante con el público de que porque se tiene como que pagar un boleto o, 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 o esto esta es la parte importante porque eh, así como por ejemplo en el lado de la música los cables cuestan, las guitarras cuestan los amplificadores cuestan, las salas de ensayo cuestan, en el teatro es sonografía, vestuario, maquillar todo, o sea, todo, 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 y el teatro es súper caro, digo, yo creo que en el rango de lo caro está abajo del cine, yo creo que el cine es lo más caro, y poquito abajo está el, el teatro, ¿no? O sea, porque también es eh, muchísimo, dependiendo de, de tu, eh, pues sí, del, del fondo que tengas, es el tipo de escenografía que vas a, a, a costear, y la escenografía, no crean que es así, ay, qué barato, porque es de utilería, claro que no, o sea, todo cuesta, ¿no?
0: Sí, todo, todo, como dices, cuesta, obviamente... Pues sí, la escenografía, ¿no? De que Si quieres poner un árbol, si quieres poner unas rosas eh, Utilería, no sé, una pistola, una caja Obviamente eh, cualquier cosa, por muy pequeña que sea eh, Como lo mencionas, barata obviamente no es, ¿verdad? Todo requiere, eh, pues, un costo, ¿no? Uh -huh. Y eh, no me voy lejos También con los vestuarios Si queremos un vestuario específico Pues obviamente tienes que mandar el, boce el, el boceto del diseño a un diseñador eh, que, ajá, sí, que te tome las medidas, el color, ver la calidad de la tela, pues obviamente eso eh, barato no es, ¿no? Y pues de repente la gente como que nomás dice, ah, pues es que nomás se van a subir a actuar, ¿no? Van a decir eh, a Pero así ya.
1: como si te subieras con tu ropa de diario, ¿no? Así de, pero estamos hablando, por ejemplo, esta es una obro, obra ubicada en los años 20, eh, desde el vestuario ahorita ya no existe O sea, es hacer vestuario Referente a la época De donde se está hablando y aparte todo el tema del peinado, el maquillaje, etc., etc., etc.,
0: ¿no? Sí, o sea, todo eso es como súper complejo. Y no nada más hablando de los años 20, obviamente también en una obra en la época actual, porque como lo mencionas, gastan en maquillaje, vestuario, escenografía, utilería, pues obviamente todo eso es un proceso eh, que no te lo van a trabajar de a gratis, obviamente uh -huh. tienes que desembolsar, tienes que invertirle para que obtengas un resultado favorable.
1: Exactamente, entonces cualquiera que sea lo que vayan a ver, si van a un concierto, si van a una obra de teatro, si van al cine, pues tengan en cuenta que lo que están haciendo los artistas por entretenerlos, pues es algo que les está... Eh, costando a ellos antes de entregarles el arte a ustedes, ¿no? O sea, todo lo que se utiliza para llevar el teatro hacia eh, una puesta en escena o un músico en un evento, todo, 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 todo eso tiene un costo. Entonces, pues si ya se acabó la pandemia, pues apoyemos ahora la parte artística porque... Una de las cosas más interesantes fue que nos dimos cuenta de la importancia del arte en esta pandemia, porque si no estabas encerrado yendo música, veías una película, leías un libro, o sea, siempre tenía que ver algo con el arte, porque creo que hasta las redes sociales nos hartaron en cierto momento, ¿no? Entonces, ahí, de ahí la importancia del arte, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y bueno, principalmente también eh, en cuanto al costo, ¿verdad? Hablando de los 180 pesos del boleto, lo que queremos eh, lograr... Pues es regresarles un poquito de lo de lo mucho que nos dieron a, a las personas involucradas. Como eh, lo estábamos platicando, pues hay músicos, hay compositores involucrados en las canciones. Obviamente nos están apoyando sin pues, recibir una paga uh -huh. así de que... Ay, mira, te pago cierta cantidad uh -huh. por los ensayos o por las composiciones... O por ensayar vocalmente a los actores. Obviamente queremos... Eh, ...pues recuperar un poquito, ¿no?, de todo lo que hemos invertido... ...y buscar eh, la manera de remunerarles a ellos... ...como lo mucho que han aportado en este proyecto... ...que la verdad estamos sumamente agradecidos... ...porque sabemos que este proyecto tiene muchísimo futuro.
1: Oye, pues eh, yo quedo como súper contenta... ...de que se esté haciendo este tipo de teatro... ...en Guadalajara y sobre todo que sean cosas originales... ...yo siempre estoy muy peleada con el hecho de que... ...ponen 100 veces vaselina ponen cien veces y eh, bien gacho, <risa> mentiras, puras cosas bien así, que dices, oye, pero hay tantas personas y hay tantas, eh, tantas, tantos guionistas, tantos escritores, tantas personas creativas, el hecho es cederles el espacio,
0: ¿no? Es que también, ¿sabes qué pasa mucho? Que de tan... Eh, choteadas que están estas obras, pues obviamente el público es como muy inevitable que surjan las comparativas, ¿no? De que, ay, yo vi a Lola Cortés en ese personaje y lo hace mejor que esa otra actriz. Uh -huh. O yo vi a Natalia Sosa, yo vi a Fela Domínguez, vi a Carlos Rivera, Kalimba, Eric Rubín, o sea, empiezan a sacar como la lista y obviamente también como público, eh, pues es inevitable, ¿no? Hacer las comparativas y también me incluyo, porque yo también lo he hecho, eh, malamente, porque obviamente cada persona trabaja bajo sus recursos y no por eso quiere decir que seas menos profesional o seas peor actor o actriz que otra persona que lo pueda hacer, pues a lo mejor sí un poquito mejor, pero obviamente también tú trabajas con lo que tienes, ¿no? Y claro. tú te defiendes con, con tus habilidades.
1: Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias. Recordamos nuevamente dónde, a qué horas y eh, dónde comprar el boleto, por favor.
0: Sí, claro. Va a ser en el Teatro Alarife el martes 28 de junio a las 6 de la tarde. Ay, Ay
1: martes sí puedo.
0: <risa> Ay, mira, perfecto. Ya no tienes pretexto para ir. Voy a ir, voy a Muy ir. Muy bien. El boleto tiene un costo de 180 pesos y pueden comunicarse en nuestras redes sociales. Se pueden comunicar conmigo o si no al Instagram de Fem Fatal Se los repito, es Fenfatal-GDL o en mi Instagram Abigail M Online.
1: Muy bien, te agradezco mucho, yo me voy a despedir con una nota de eh, Alice, que fue un eh, documental precisamente de la comunidad LGBT, que participó en los premios Magay y en, en largometraje documental iberoamericano y ganó, entonces esto se presentó en el Festival Internacional de Cine, vamos a dejarles una pequeña parte, nosotros nos despedimos, recuerden escuchar todas las repeticiones a través de Spotify, al ratito subimos tu foto a Instagram, y pues ahí estamos con nosotros, y pues ahora sí, como dicen en el argor del teatro, rompanse una pierna, ¿verdad? Claro. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti.
1: Nos despedimos entonces con esto, mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho, hasta luego, bye. La pregunta siempre la
4: hacen. Eh, pues digamos que nosotros eh, quisiéramos creer que todo es posible eh, y que creemos que a partir de la imaginación, por lo menos es un primer paso para crear un mundo diferente, imaginarse una vida diferente y creo que esa peli, esta película es eso, también habla mucho de la imaginación eh, como un primer paso, eh, pero no somos ingenuos y sabemos que la vida es dura y que salen a un mundo eh, muy fuerte eh, no tienen oportunidades, eh, básicamente, y un poco la película también es eso es cuestionar, eh, cuestionar la sociedad en la que vivimos y un poco estas personas que no queremos ver, ¿no? Que están en todas partes, hay Alice en todas partes, aquí seguramente hay muchos Alice, eh, pero preferimos no mirarlas, no mirarlas a los ojos. Y esta película te pone a mirarlas durante una hora y 20 minutos y saber que existen, y que no es una generalidad, sino que cada una tiene una personalidad, y estoy súper sentida hoy, pero son increíbles. Eh, entonces creo que pues nosotros a partir de la película eh, queríamos hacer algo más, no solo la película, porque obviamente pues esto es visibilizarlas, pero pues toca llegar un poco más lejos. Siempre pensábamos qué hacer, ¿no? porque además siendo cada una tan única, es difícil como algo que, que, las, que las reúna todas. Entonces pensamos, no, pues conseguirles como un cupo en, una, en universidades, pero eso no es suficiente, ¿no? entonces eh, a partir de ahí creamos una campaña de impacto nos unimos con una fundación eh, que trabaja ya con esta población en colombia porque lo que pasa es que ellas están hasta los 18 años ahí entonces están seguras en este lugar pero a los 18 salen y no hay un seguimiento y un poco esas seis o un año después de que salen es el momento crítico porque no tienen un proyecto de vida no saben escribir una hoja de vida eh, no, y, y, el, y, y las instituciones no hacen seguimiento a, a, esta, a este tipo de, de población. Entonces nos unimos con Tiempo de Juego, que es una fundación muy importante en Colombia que trabaja en todo el país, que trabaja con, eh, eh, con este tipo de población, con jóvenes, a través del juego. Eh, y decidimos crear una, pues, me ha dicho, estamos en esa, en esa campaña, y es crear un lugar de paso donde ellas puedan acudir eh, a no, no, no como otro lugar no otra institución sino un lugar donde ellas puedan tener apoyo para como encontrar su, su, pues su motivo y su, y su, su lugar en el mundo
0: radio morir Good body